0: 記事にできない金融裏話まあ
1: 業界からの評価は積み立てで投資信託をね取り扱うなんてバカですよねこなるほど常識では記事期間からするとですね。ね橋本拓則が語ります
0: 皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則です
2: アシスタントの浜田節子です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では、日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが。取材をしたけど、記事にはできない、現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よ
0: ろしくお願いします。
2: 橋本さん,、うん、年始早々、大変な出来事が国内では起こってます、ね。いや、そうですね
0: 、あの、まあ、羽田の事故の件もあるんですけれども。えー、あの、能登半島のですね、はい、やっぱり、まあ、地震のことが、まあ、大きくというふうに思うんですよね。えーでまあ、あの東日本大震災があって、えー、と熊本の震災もあり、まあ、中越沖田とか、まあ、もっと遡かのればあの阪神大震災ってあるんですけど、これ、石川県のところなんですけれども、もちろん富山とかね、他のところもエリアもあるんですが、まあ、石川県っていうことで行くと、北国銀行があり、で信用金庫だと金沢信金とか。金とかですね、能登競泳とか、あの白山とかですね、あるんですけれども、まあ、そういうこの金融機関がですね、まあ、これ事業者支援というところに対して、これ、どう向き合うことができるのかというのがです、ねはい、非常にこれ、大事なこれからの課題になってくるかなと思います
2: 今回の令和6年の能登半島地震におきまして、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとと,ともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。さて番組前半の「橋本の視点」のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説してくださいますそして番組後半「橋本の徹底取材」のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして。改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは中野アセットマネジメント代表取締役社長の中野春弘さんです
0: 。えっ、ー、とセゾン投信というですね会社を2006年に立ち上げましてその創業者であられるんですね。2006年というとですね今からずい随分と昔の話なんですけれども、えー、日本にですね積み立て投資というものを根付かせた本当に厚労者だと思うんですよね直
2: 販のね、で
0: それで2023年に彼はあの不本意だったと思うんですけどその退任ということになってで年後半ですけれども、えー、中野アセットマネジメントという会社をですね立ち上げられて今、どういうことに取り組まれようとしているのかというところをです、ね、深掘りしてお聞きしたいと思います。
2: 後ほどじっくりとお話を伺っていきますそれでは進めてまいりましょうこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
0: 能登半島地震の復興支援これ地震というのは最初のフェーズというのはもう何を置いても人命救助だと思うんですけれどもあの時間が経つとともにです、ね、この生活再建ということと事業の再建というのをです、ね、これ企業の向上を動かしたりとかお仕事を始めたりっていうことの仕事も回しながら生活を再建していくというフェーズにこれから移ってかざるを得ないと思うんですね。まずこれいろいろこれ問題になってくるのかまあ、そのサプライチェーンというんですけど、はい、このいわゆる元請け,け、下請け、さらに孫請けとか、のこういう関係ですよね、えー、これがまず寸断されてしまっている可能性があることと、地震というのは、3次元形状測定器みたいな、こういうの、自動車会社にこれよく使ったりするんですけど、はい、これ製造現場でもこれやっぱり非常に大きい影響があるなと。で、参考にしたいのは、2011年の,あの東日本大震災なんですよね、はい。ここで東日本大震災事業者再生支援機構っていう作られてるんですよ実はこの民主党政権がです、ねはい、産業復興機構というのをこれ作ったんですね、えええ、まず最初に。で、ここはですね、ファンドのように、まあ、救える会社から救ってったと、救える会社の債権を買ったんですね、はいまあ、いわゆる銀行からすると取り立てる権利があるんで、それを買って、でこの、えー、産業復興機構というのが乗り出してったんですよ。ででもすす、まあ、すぐぐるとといいううかすぐ立て直,す立て直すことができる企業っていうのは金融機関としても、まあ、うん、本当に自分でもできなくもないけど、まあ、じゃあお願いしますって感じだったんですけど、なかなかこれ進まなかったんですよね。すぐ救える企業ばかりじゃないですから、もっと大変な企業さんいっぱいいらっしゃるわけですよね。なので、自民党、当時これ野党だったんですけど、自民党がまあこれ作って主導して作ったのが、えっ、ー、と、東日本大震災事業者再生支援機構というものなんですよ。で、ここなんですけど、トータルで。えー、と750件近くかな、これぐらいその支援決定されていて、はいで、この6割ぐらいがですね小規模企業なんですよ、えーうん、で小中規模の,、まああの企業ってことでいくと、9割ぐらいがもうそういう対象なんですね、はい、つまり簡単に言うと、これ、誰がやっても救えるだろうっていう、民主党が作った産業復興機構から取りこぼれたところを中心に救ってたと。で買い取りの,の債券の買い取りもえと1300億円以上、これ買い取っていて、4分の3ぐらいがですね、これ、営業黒字化してるんですよ、なんと。どうしてそういうことができたんだろうとっていうことこれ、やっぱり秘訣があって、ですね民主党の作った産業復興機構っていうのは、金融機関から債券を買い取りますよね、つまり1億円の借金があったら、それを買い取るんです、安くね。お客さんとっては1億円の借金があるじゃないですか、それをね、そのままなんですよ。
2: 借金は例え
0: ば1億円だったり1億円がそのまんまなんですで再生してくるときにじゃあこの1億円の借金をいくらに減らしてあげようかなみたいな感じでこれ議論するんですよつまり出口で最後の借金の、うん、をどうするかを決めるんですところが自民党の作った方は、ね、これあの東日本大震災事業者再生支援機構の方はですね入り口で債権をカットしてあげるんです金融機関からするとまあ、1億円の例えば借金がありましたとでこれをじゃあこの機構の方にもっと安く売るわけですね、えー、売ると1億円取り立てる権利があるわけですね機構の方には、うんはい、でもここをまず入り口の段階で何千万円って減らしてあげるんですよ、えー、そうするとこの企業がよくなっても機構は儲からない別に儲からないんですよねもう最初にこれ債権カットしてるから、うん、なので銀行の方もまも気分よくっていうちょっと言い方変なんだけどこれ気候も最初から儲ける気がないと、はいうん、っていうことですんなりと渡すわけですよ、債権を。なので、民主党のこの機構とこの自民党が作った機構と似て非なるものなんですよね。民主党の作ったその、えっと、産業復興機構の方っていうのは平時のファンドのような動きをしちゃったんですよね。うんで自民党の方はこれまた違う感じで、えー、別にあの自民党の持ち上げてるわけじゃ全くないんですけど小規模事業者にこの目,目線を向けていった、はい、でこの時にですに、ね、今、ゆうちょ銀行のトップを務めていらっしゃる、はい、あの池田智人さん、はい、これ元横浜銀行で,で足利銀行も立て直した人なんですけど、えー、でこの方がです、ね、東日本事業者再生支援機構ですねこのトップにつか,かれたんですよ。はい、トップににれた時に3つの方針をこれ示されたんですね、はい、まずは第一に我々が相手をするのは多くがこの個人事業者もしくは小規模の事業者さんでいらっしゃるとこの再生あるいはこの成りわいっていうものに目を向けなきゃいけないとつまりこの規模の大きさだとか再建にかかるコストだとかそんな議論しちゃダメだとじゃあ人がノット半島の地震でもそうなんですけど例えばじゃあ、その、商売仲間が、どんどんどんどん、その、俺も、事業畳むわと、店畳むわって言って、心が折れてる時に、辛いですよね。自分だけやり続けるって。自分もこの際やめようかって思っちゃうんですよ。でそうすると、連鎖的にこれ、みんなが廃業しちゃうんですね。なので、心が折れるってことがやっぱり一番怖いんですよ。なので、自分たちはそういうところに向き合ってるんだと。いう旗を掲げられたで次にですね自分たちは死んがりであると死んがりっていうのはですね殿様の殿っていう字に軍っていう字を書くんですけど、まあ、伝軍とも言うんですけどねこれ掛け軸にね死んがりってこれ書いて、はい、あの実はこれ池田さん会議室に掲げてたぐらいなんですよでこれはどういうことかっていうと自分たちの後にはもう誰もいないんですね助けてくれる人がなので自分たちがね絶対になんとかしなきゃいけないと。なので経済の論理っていうのはもちろんあるんだけれども、えっと、事業計画は書けませんとかねそうじゃなくて書けないじゃなくてなんとか15年以内にまとめられるようにそのなんとか自分たちが計画を作るんだと。計画ができたらなんか持ってきてくださいみたいなでそういう,なんか<笑>いう銀行のようなあれじゃなくてですね再生の意思をくじかないために同じ人間として手をし差し伸べることが重要だと自分ごとのように取り組んでこれが2番目ですね、はい、で3番目にこの方針として掲げられたのは、えー、とあくまで機構っていうのは伴走支援するものであって主役は事業者だとわれわれは銀行における審査部じゃないんだと。むしろお客様をこのその案件を成立させるサポート部なんだとっていうことをです、ねえー、と池田さんはこの掲げられたと、さらにこれあんまりこれ語られてないんですけどこの,あの東日本大震災の機構の方はですは、ね、銀行からです、ね、32人ぐらいがこれ出向してるんですよ。メガバンクからはですねこれ,これもあんまり実は知られてないんですけど給料がもう激減するのに片道切符で機構の方に完全転籍された方もいるんですよ。でこういう方々がですねまだそのいわゆる鉄くずだとか釘とかこういうのがその散乱するその,あのところをですね、えー、と延べ2000箇所ぐらいですかねもうあのこれ説明会してですね事業者の心が折れないようにっていうふうにまあ本当に地域を回られたんですね、これがあったからこそ多くのこの4分の3の事業者が黒,黒字化してるしっていうところがあると思うんですよね、なんでやっぱり、うん、田
2: 舎
0: に行けば行くほど見知った関係があるので、にぎわいっていうのがすごく重要。であとはやっぱりあの再生支援機構の重要だったポイントは最初の3年間だけで570件を支援したとつまりスピード勝負なんですね時間との戦いだっていうところを忘れちゃいけないやっぱり時間が経つとやっぱり事業を畳もうかなというふうにどうしても人間ってなってくるので、はいえー、とスピード勝負っていうのが今回の能登半島地震でもですね非常にこれ重要なポイントじゃないかなと思います。こここここれ可能ななららばでででですすすねねままだはうううういいいととろ思思が至んけど熊本のの地震のようにです、ね災いってのは起きちゃったんで、はい、起きちゃったことをなくすことはできないのでせめてこれをですね福と転じるとあの今、TSMC の,あのいわゆる寝室とかって熊本にぎわってますけれども、えー、復旧じゃなくて復旧の先の復興をで前よりも良くするっていうことに必ずあの向かって,っていただきたいなという,ふうに思います。
2: 寄り添っていくっていうことも必要ですよね。今回のテーマは能登半島地震の復興支援について橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト中野春弘さんの登場です。
0: 橋本の徹底取材。
2: ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります今回のゲストは中野アセットマネジメント代表取締役社長の中野春弘さんです中野さんよろしくお願いいたします、はい、お願い
1: いたします今年もお世話になりますありがとうございますよろしくお願いしますお願いしますはい
2: それではここで中野さんのプロフィールをご紹介させていただきます1987年明治大学小学部をご卒業セゾングループの金融子会社にて債券ポートフォリオを中心に資金運用業務に従事された後に2006年セゾン投資株式会社を設立されました2007年4月に代表取締役社長2020年6月に代表取締役会長 CEO にご就任2023年6月にセゾン投信をご退任後2023年9月1日中野アセットトマネジメントを設立されました全国各地で講演やセミナーを行われていまして社会を元気にする活動とともに積み立てによる資産形成を広くときもう皆さんすっかりおなじみ積み立て王子としての名でも親しまれていらっしゃいます。この番組で
0: ではなんか何回も取り上げてるんですけど
2: 中野さんの退任劇についていや
0: もうま
1: ずこの話からじゃあちょっとずばりと、ね、いや橋本さんにはねお世話になりましたんでいやいやいやち
0: ょっと私もこれジャーナリストとしてね客観的に見る部分は見てますからこれまず「生存 z o の2006年に作られた時に中野さんがまあこれあのやりましょうってことで声を上げられたと「じゃ z o n の社員だ
1: ったわけですね当時、投資顧問会社に僕はいたんですけどなるほど
0: 、はい、2006年当時ってどういうようなこれ資産運用の状況だったんでしょう、ドロドロした話だと思うんですけど、は
1: いええ、要するに僕自身がそういう会社を立ち上げたいと思った最大の理由が業界全体にこう沈殿している顧客本位を忘れた姿に対する憤りと。どういういももののののん,んですか具体的に、まあ、要するに投資そのものが、まあ、事業としての収益のツールとしてしててかかやっっぱ使われてなかった、まあ、その代表的なものがあのお客さんは全部高齢者、えー、そこに、まあ、はめ込む形での投資信託というのは毎月分配型が本当に全盛時代だったわけですよもう元本割れするようなものも景気で売ってるしもちろん回転売買もするしそうですね回転売買はもう日常茶飯でしたし<笑>それから毎月分配もどんどんどんどん分配金が高くなっていく分配金競争がちょ、ね、うど始まる頃で。で2回だって3回だってっていうね、うん、今の常識では信じられないようなことを当たり前に商品創生して販売手数料ってどれぐらい取ってたんですか当時普通に一声 3%3%? ほとんどそれ以外のものを見つけるのが難しい時代だったと思います,ですねで生存資身を作ろうとはいでこれ最初なんかそ
0: うですこれやっぱりそういうのと違うこの,あの販売チャンネル持たな
1: きゃいけないという思いで結局一生懸命いいプロダクトを作ってもそれをお客さんにお渡しするのが販売金融機関であればそこでいいものが悪いものに歪められていくっていうね、うんうん、ですから同じ目線同じあの価値観軸で一緒に仕事をしてくれる販売の相手っていうのは当時ストレートに言うと存在していなかったなるほど<笑>ですから自分でやるしかない、まあ、こういうふうに教えてくれたのはやっぱり沢上さんだった上上、ね、ファンドのさんですね、はい、はははなるほど積み立て投資っていう概念はほぼ一般性なくて、うん、とにかく積み立てでやってくださいって僕はねあの言い続けたから積み立ておじって言われるようになってありがたかったんですけど、はいまあ、業界からの評価は切れて小天板だったと思います。もう何やってくれるんだと。いやとにかく積み立てでね投資信託をね取り扱うなんてバカですよね。当時の常識では。期間からするとですね。ねはい、こんなね収益にならない、ねうんうん。時間がかかる。積み上がるためにね、うん、どれだけの労力をかけるんだってことを考えると、うんうん、それはもう邪道以外何物でもない当たり前のね言われ方をしてまして。その潮目が変わったのはいつぐらいですか。もう間違いなくこれは当時の森信親長,長,長官が長官に、はいまあ、なる前、うんえー、監督局長の頃から本当に辣腕を振るわれ始めて
0: 2014年とかそ,で、ね、そうですね、はいはいはい、そのぐらいだったと思いますそ
1: れであのあのいわゆるフィデューシャリ・デューティーという概念で金融行政を変えていくと、はい、顧客本位です、ねはい、それを顧客本位という言葉に置き換えましたけど、うんうんまあ、ここに向けての行政方針の抜本的な転換こそが、うんやっぱり当時のセゾン投資という会社をに光を当ててくれた。なるほど。ええきっかけだと思います。なるほどです
2: ね。その後全国を装飾投資体として、藤野さん,、うん、そして渋沢さん、うんうんはい、中野さんが啓発活動されましたよね、はいはい。個人の皆さんの反応っていかがでし
1: た。いや本当あのあれもあの三人で十年丸十年一緒にやってきて。あの何回かね「セ、は、ッ、い、にもご一緒いただいて、はいえー、懐かしい思い出ですけどあの当時はあの3人の会社とも本当に無名といいますか末端の存在だったので結局一社で頑張ってやるよりは3人で力を合わせて、まあ、3本の矢で広めていった方が力強くなるよねっていうことでじゃあ3人でとことんやれるところまでやってみようと。いうことだったんですけれどもあの当時決して大きなうねりにはならなかったですけど実は今の長期積立投資の砲雅を作った、うん、あの功績っていうのはそ
0: の通りですよね、
1: えー、あの自分で言うのもなんですけどこの3人が汗かいてきたことってすごく大きいなと。自負して
0: ますいや本当にだから森長官がやった時に金融庁の,その調査でその中野さんはじめの,その独立系のですね、はいえー、ところのパフォーマンスが圧倒的にいいよねとっていうのがもう数字で示されたんですよね、えー、でこれによってその大手系列って一体何やってんだとっていう話に多分なったと思うんですよ、でそれで NISA っていうところにこれ話がなってたんですけれども。っていうのは中野さんからすると2014年一般 n i s があって、はい、2018年から積み立てに下が
1: って、はい、最初のニー s っていうのは、ね、税制の改正というか、うんあのね、源泉所得税が元に戻るということをきっかけで作られたんですが、はいうんえー、まあそのタイミングで金融行政も長期資産形成のベースにしたいという強い意識を持っていた。ただ結果的に税調とのやり取りの中で最初に出来上がったものは5年になってしまった、うん、積み立てもやりにくい長,長期じゃないですよね、はいうん、もう5年じゃ長期とは全く言えない、うんうん、そして結果的に NISA 制度そのものを証券業界も、えー、長期投資を促す方向には全く使わなかった、うんまあ、そこで森長官が憤って、えー、全く違う認査制度をね改めて作り直すんだと言ってものすごい情熱を傾けて作ってくださったのが積み立て n i s でこれは2018年のやつですね、はい、私もだから
0: 2018年の積み立て n i s がなければこの2024年から始まっ
1: た新ニーサってないんじゃないかなと思ってるんですよ、ね、全く僕も同じふうに思っています、うん、あの積み立て n i s をそれでも非常にあの中途半端なものになってしまいましたがやった意味は、うん歴史的ににも非常に深いい大きいですね、はい、これでつあの積み立てって言葉もつけて普及しましたから、うんうん、積み立て投資というものが普通の生活者にとっての行動正義という、ねうん、認識にまで昇華する流れを作ってくれたと思
0: います、うん、この「セゾン投資」っていうのは結局中野さんがやられた時に資産残高がど,どこまでお客さんの数もどこまでいったんでした
1: っけ、えー、と直販の顧客口座だけで15万数千だったと思いますね、最後ね。で残高6000億円を超えていやすごいで、ね、6000億円の投資信託、しかも工房のね投資の残高を持つ運用会社っていうのは相当なものだと。しかも 2, 2本か
0: 3本、最
1: 後あの3、ね、3本ですね、日本株を始めたんで3本になりましたけど
0: 。うんうん、ここあの資産運用会社としてはえっ、ー、と黒字経営な、なあ
1: もうあのとっくに黒字になっていて。うんねうん、えー、まあ僕が辞める時期には10億近い経常利益を上げられるようになっていて。うん、まあここからやっぱりっ、大きくコストを下げて、うんうん。そしてやっぱりある種の競争力も回復させてとかね、うんうん、いろんなことを考えることできる、ね。そうですよね,これね、はい,い、ようやくそこまで来たんですけどね。そ
2: ういう成長段階でなぜ、うん。ズバリ伺っていいですか、はい、事実上、はい、おやめになられたということになったんでし
1: ょうか、えー、もうかもたくさんの報道を、ねえーえー、皆さん読んでいただいているので繰り返しになるかもしれないですけど、まあ、出てきた一連の報道って、えーまあ、ほとんど事実ですから端的に言いますとそのビジネスというものに対する考え方があの会社のヒット株主の経営陣とクリーンセゾン、はい、全く折り合わないというか真逆の方向だっただからですから規模を追いかけることがビジネスの美徳だという概念から全く抜け出せない方々と僕自身は資産運用会社アセットマネジメントというものが規模を追ってしまうと根本的な価値を失うというふうにもうこれはあの僕の持論であり絶対ぶれなくてはいけない。そう思っ
0: てますす、ねけどね、うん、なるほど、はい、そうやってやっぱ定着率とか見たら、はい。これも圧倒的にやっぱり株価が下がってきても、はい、最後の方はもう全然お客様。あの、離れなかったですよね
1: 。あの、うん、長期でやっていくことの意味合いを。しっかりと理解していただいてから参加いただく、うんうん、それからそこに積み立てという投資行動を付加してやっていただくそれはやめないですよ、まあ、ただやっぱりこれは資本の論理じゃないけれども、は
0: い、クレディ・セゾンの方があのセゾン投資のこれ株式を握っていて、はいはい、で事実上、まあいかようにもできるということになって、退任させられたと,、ね、ということですから、それからこの試の講師ということに尽きるということですね。いう,う,う,うふうに言われましたのでね。うん、なるほどで、すね、はい、でちょっと、まあの、世尊答申だけじゃなくて、今、これ、新 n i ってということに入った中で、全体のこの今の状況を、中野さんと
1: してはどう、どういうふうに今、この時点でご覧になってるんですかね、はい、いずれにしても関心を高めるという意味では、メディアのお役割も十分に効果があったと思いますし、それから一方で、個別株っていうものに対しての,あのフォーカスがまた広がってきて、うんあのまあ、ここに対しての,あの関心がまた高まるというのは実はこれとてもいいことで、うん、どんな企業が素敵なんだろうどんな企業が日本の経済にいい価値をもたらしてるんだろうみたいな観点から多くの人が株式を持つということをの意味を知っていただくということはこれはやはりあの長期投資の大前提になりますからなるほどです、ね、そしてそのお金が産業界とリンクしててて回っっいくことによって日本のマグロ経済そのものに大きな影響を、好影響を及ぼす、その流れの方がは今年始ま
0: ると思いますなるほどですね。これ、私のちょっと考えでもあるんですけど、やっぱり今の中野さんのおっしゃられたことって、えー、と見られてると、企業としても、見られてるってことに多分なると思うんですよね。個別の,あの銘柄にあの関心があるってことは、じゃ例えば私がよく見ているこの地銀業界でも、PBR1 倍割れ、純資産倍率のですねあの1倍割れしてることが恥ずかしいことなんだとっていうことを、企業側がまあ認識して、ですねこれに対してやっぱ手を打たなきゃいけないと。でこれれ見られてる選ばれてるってことは見られてるってことでもあるのでこのなんかダイナミズムっていうのは私、非常にいいんじゃないかなと言われたからやるんじゃなくて見られてるってこと自体が自分でやらなきゃいけないよねっていう,ふうに企業の方もなってきてるのかなと思うんですけどそのあと、はい、おっしゃる通りですね、うん、あ
1: の,このニーサ制度というものが起爆剤になるであろうことは確かでそれから合わせていいタイミングで東証が PBR 問題をやはり一つの。課題として立ち上げてくれて、うん、あの企業そのものに対しての緊張感は間違いなく高まっています。なるほど、ね。要するに、えー、優勝劣敗、峻、うん、別が始まってます、はい。その辺は具体的にどう。つまり、これ経営意識の違いなんですよね。うんうん、あのそこに対してものすごく強い危機意識とか問題意識を、うん、持って、それを。なんとか組織全体の行動につなげようとする経営者と、そんなものは。ね、あのそれこそ極端に言うとアメリカが勝手に持ち込んだくだらない概念だとか言って<笑>、ね、どうでもいいんだという経営者もまだ存在してるんですよ。なるほどなるほどこれはは、ね、結果としては株価に明確に反映されなければいけないし、うんそ,ね、その流れが出てくるそういう取っかかりになる制度が n i s になってほしいと思ってますだからまあ単なるその市場っていうのは金儲けの場ではな
0: くて、うん、まさにそのあの事情作用だとか規律を働かせるっていう意味合いも非常にあるって
1: ことですよね、はいはい、あの日本の産業界を強くするのもやっぱりね弛緩させてしまうだめにしてしまうのも実は資本市場の、えーなんかこうね、あり方一つなん
0: ですよそれが本当の資本主義の真髄だ
1: ってことですよねそういうことです、うん、あと、金融機関の方はどうですか、あのこれまた、うん、あの二分されているんですね、うん、ほうほうほうで、ニーサ制度というものを、はい、やはり特に例えば地方銀行さん、うんえー、自分たちの地域の、まあ、生活者、顧客マーケットに対してきちんと普及させていくことによって、うんはいえー、長い時間はかかるけれども、自分たちの事業基盤がより豊かになって、うんえー、未来を描けるようになる。これとても大事な発想なんですけど、はいまあ、そこに目を向けている経営トップ頭、まあ、取の方々がおられる一方で、うん、やっぱりこれを短期的にどう、ね、収益に結びつけていくかだけが号令がかかる銀行も存在しています間違いなくこれ二分されていますなるほどですからこれも数年経つと明確にその色がはっききりしてきてて別されていく、まあ、あるいはそれは結果的に株価に反映される PBR が 0.3 倍の銀行と、まあ、1倍近くになる銀行がいろいろ、ねえー、分かれてこなきゃいけないんですよ、みんな 0.5 倍以下で、えー、銀行だからしょうがないっていった
0: ついこの間までのね,でね
1: 、うん、常識だったわけですから。まあ、すごくやっぱり10年20年
0: 見通して、えっ、ー、と、この地域経済、これどうしていくのかってことを考えないとで、その中で資産形成ってどう考えるのかってことだと思うんですよね
2: 。その中で、まあ、新任さんもスタートしました。私たち生活者はどうしていったらいいのかっていうことで
1: 、あの新任さんにおいて、皆さんに意識していただきたいな。全員が参加できる制度になった。うん、それともう一つは、自由自在に、皆さんの置かれた状況とか、経済環境とか、あるいは年代とか、そういったものを踏まえて。ご自身の納得できる使い方ご自身が理解できる計画できるそういうプランニングにのっとって活用できるというね自由度が非常に高まった制度なので俺はもう若くないからとかそういう方々にとってはなおさらのことをまとまって年間ね非課税がガバッと増えた枠で使っていけるのでこれはね全国民生活者が積極的に参加して、えー、フル活用を目指すあのできる範囲内で時間をかけてやっていけばいい、うん、これが無期限の意味合いですからそういう意味であの要するに国民文化として定着させてほしいそれが国家戦略として位置付けられたと思っています橋本の徹底取材
2: それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう
0: あの中野さんっていうのはですね。ちょっとまあどういう言い方をするかあれですけど森信近金融庁長官というのはまあ行政の人ですからまさにそのプレイヤーっていうことで見ると2006年のまだ全然日本でいうと資産運用の黎明期すらになってない。本当に暗黒期って言ってほしいと思ってるんですけどそこからやら,やられてきた生き字びきの方だと思うんですよね、その方がですね今、これ新任差っていうことにあの向き合って感慨深い思いをされて非常にこの日本国民の全体でその参加してほしいっていうことは熱いメッセージを送られているっていうことがですね何か非常にやっぱり多分日本の歴史の転換点であるんだろうなということをですね非常に今日実感させられました。
2: 今回のゲストは中野アセットマネジメント代表取締役社長の中野春弘さんでした中野さん次回もよろしくお願いいたします、はい、あり
1: がとうございますあ
2: りがとうございました
1: 記事
0: にできない金融裏話,裏話橋本拓則が語ります
2: あっという間にエンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集委員の橋本拓則と
2: 浜田節子でした次回は1月24日水曜日に配信予定です
0: 次回もとっておきの裏話用意いたします
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました